0: Jugend in Deutschland von Ernst Toller Teil 2 Revolution
1: Haben wir nicht, als im Feld der Tod unser Kamerad war, im Hagel der Schrapnells und unterm Licht der Sterne geschworen, dass der Krieg nur einen Sinn haben kann. Den Aufbruch der Jugend. Dieses Europa muss umgepflügt werden, von Grund auf. Die Väter haben uns verraten. Wir, die Frontjugend, werden das Werk der Reinigung beginnen. Wer hätte das Recht, wenn nicht wir? Heute gibt es nur einen Weg. Wir müssen Rebellen werden. Ich fahre zum Wintersemester nach Heidelberg. Hier begegne ich Freunden junge Menschen, die begriffen haben, dass die große Zeit eine elend-kleine Zeit ist. Jeden Tag bringen die Zeitungen Nachrichten von neuen Gefechten, neuen Toten, neuen Verwundeten. Kein Ende ist abzusehen. Wir klagen den Krieg an, haben nur einen Wunsch, im Wust der Lüge die Wahrheit zu erkennen. Wir gründen einen Kampfbund, Kulturpolitischer Bund der Jugend in Deutschland. Für friedliche Lösung der Widersprüche des Völkerlebens, für Abschaffung der Armut. Ist keiner mehr arm, wird die Gier aufhören, fremdes Geld zu raffen, fremdes Land, fremde Völker zu knechten und fremde Staaten zu unterjochen. Nur die Armen sind verführbar. Leidet keiner Hunger, wird niemand dem anderen das Brot neiden. Die Deutsche Vaterlandspartei greift uns an, nennt uns Verräter am vaterländischen Gedanken, pazifistische Verbrecher. Wir antworten. Ihr missbraucht das Wort vaterländisch. Eure privaten Interessen sind nicht die Interessen des Volkes. Wir wissen, dass unsere Kultur von keiner fremden Macht erdrückt werden kann. Wir verwerfen aber auch den Versuch, andere Völker mit unserer Kultur zu vergewaltigen. Unser Ziel ist nicht Machterweiterung, sondern Organisation des Geistes. Die Antwort wird in den Zeitungen gedruckt. Einige Menschen schreiben uns zustimmende Briefe, darunter der Alte Förster und Einstein, aber zahlreicher sind die Schimpf- und Drohbriefe, die täglich an meine Adresse kommen. Eine anonyme deutsche Mutter wünscht uns, dass wir in einem Granatrichter festgebunden und von englischen Geschossen zerrissen werden. Die Zeitungen der Rechten rufen die Behörden gegen uns auf. Demokratische Professoren in der Universität nennen uns würdelose Pazifisten. Wir werden uns. Das Berliner Tageblatt druckt unsere Antwort. Politik heißt für uns, sich für das Geschick seines Landes mitverantwortlich fühlen und handeln. Wer diese Aufgabe nicht erfüllt, hat das mit seinem Gewissen abzumachen. Gerade die von uns, die im Felde Krieg erlebt haben, fühlen sich doppelt verpflichtet, ihren Weg unbeirrt zu gehen. Wir wissen, dass wir unseren Brüdern draußen den Warendienst leisten. Auch wir lieben Deutschland. Auf eine andere Weise, mit höheren Ansprüchen auch an uns. Da greift die oberste Heeresleitung ein. Sie warnt die deutsche Jugend vor Verführungen. Die Militärbehörden beginnen zu arbeiten. Alle männlichen Mitglieder werden zum Bezirkskommando bestellt. Selbst die, die bei jeder Siebung von neuem Dienst untauglich befunden wurden, sind plötzlich kriegsverwendungsfähig und werden in die Kasernen geschickt. Ich liege mit schwerer Grippe im Krankenhaus. Eine Studentin bringt mir die Nachricht, man suche mich schon in meiner Wohnung. Ich muss sofort abreisen. Fröstelnd und fiebernd sitze ich im Zug nach Berlin. Am nächsten Morgen gehe ich in den Reichstag, alarmiere demokratische und sozialistische Abgeordnete. Der Bund bleibt verboten. Ich hatte erkannt, dass der Krieg, das Verhängnis Europas, die Pest der Menschheit, die Schande unseres Jahrhunderts ist. Ich lese Bücher, die Denkschriften fürstlich und Wilhelm Mühlons. Lese, dass die kaiserliche Regierung das Volk betrügt. Sie ist nicht unschuldig am Ausbruch des Krieges. Lese, dass die kaiserliche Regierung das Volk weiter betrügt. Sie ist mitschuldig an der Fortdauer des Krieges. Die Regierung hat es nicht verhindert, dass die österreichische Monarchie den Krieg gegen Serbien entfesselte. Die Regierung hat die Neutralität Belgiens verletzt, obwohl sie damit ihr Wort brach und wusste, dass dem Einbruch in Belgien die englische Kriegserklärung folgen würde. In diesem Krieg verteidigt sich nicht das deutsche Volk. Die deutschen Stahlmagnaten wollen die Erzgruben von Belgien, Lanville und Brière erobern. Die Kriegsziele der alldeutschen Imperialisten verhindern den Friedensschluss. Die Politiker belügen sich selbst und belügen die Bürger. Sie nennen ihre Interessen Ideale. Für diese Ideale. Für Gold, für Land, für Erz, für Öl, für lauter tote Dinge. Sterben, hungern, verzweifeln die Menschen überall in Europa. Die Frage der Kriegsschuld verblasst vor der Schuld des Kapitalismus. Die Arbeiterbewegung und ihre Ziele waren mir fremd bisher. Auf der Schule hatte man uns gelehrt, dass die Sozialisten den Staat zerstören, dass ihre Führer Schurken seien, die sich bereichern wollen. Jetzt lerne ich einen Arbeiterführer kennen, Kurt Eisner. Ich gehe in München in seine Versammlungen. Schon in den ersten Tagen des Krieges bekannte er sich als Kriegsgegner. Die Militärbehörden verfolgten ihn und erstickten seine Stimme. Der eigenen Partei war er lästig. Er ließ sich nicht beirren. Als sich eine kleine Gruppe, später die Unabhängigen genannt, von der Sozialdemokratischen Partei trennte, schloss er sich hier an und wirkte in München weiter. In Kiel streiken Zehntausende von Munitionsarbeitern. Ihre Losung heißt Friede, ohne Annexionen und Kontributionen, den Völkern freies Selbstbestimmungsrecht. Eines Morgens ist auch der Streik in München da. Die Grupparbeiter verlassen als Erste die Betriebe, keine Drogen kann sie einschüchtern. Sie kämpfen nicht um Lohnerhöhung. Sie kämpfen nicht einmal für sich, denn sie sind versorgt, bevorzugt, vom Kriegsdienst befreit. Sie kämpfen für ihre Brüder im Feld. Ein Streikkomitee wird gebildet. Eisner gehört ihm an. Ich gehe in die Streikversammlungen. Ich möchte helfen. In der Nacht lässt die Polizei alle Mitglieder des Streikkomitees verhaften. Wir müssen die Stadt aufklären. Es muss ein Flugblatt verteilt werden. Rasch entwerfe ich einen Aufruf. Einige Stunden später wird er in Tausenden von Exemplaren auf den Straßen Münchens verteilt. Achtlos stecke ich den Entwurf, anstatt ihn zu verbrennen, in meine Manteltasche. Am nächsten Morgen versammeln sich 50.000 Arbeiter auf der Theresienwiese. Machtlos sieht die Polizei dem Aufmarsch zu. Machtlos hören sie unsere Reden an. Tagelang wehrt der Streik bis sich die rechtssozialistischen Parlamentarier der Führung bemächtigen. Sie haben dem Kriegsminister versprochen, den Streik abzuwürgen. Der Führer der Rechtssozialisten, Auer beschwichtigt die unzufriedenen Arbeiter, er verbürge sich für die Erfüllung ihrer Forderungen. Mittags sitze ich in meiner Pension beim Essen, als zwei Herren eintreten und mir einen Revolver vor die Nase halten. Ich bin verhaftet. Die Herren legen mir Handschellen an. In der Artilleriekaserne werde ich in einen Holzverschlag gesperrt. Nach einer Weile führt man mich in die Bekleidungskammer. Ein Soldat wirft mir schmutzige Uniformstücke hin. Anziehen! Ich bin Kriegsbeschädigter. Ich bin entlassen. Sie sind wieder einberufen. Anziehen! Ohne ärztliche Untersuchung kann niemand eingezogen werden. Mit Gewalt werde ich eingekleidet. Die Militärhosen und Stiefel üben eine magische Wirkung aus. Wo sind die Tressen? Ich bin Unteroffizier. Viele Stunden werde ich vernommen. Der Kriegsgerichtsrat glaubt, ein Netz geheimer Verschwörung spanne sich über Deutschland. Er hat die Vorstellung, dass irgendwo eine allgewaltige Zentrale die Wege der Arbeiter lenke.
2: Kennen Sie dieses Blatt? Nein. Also, Sie kennen das Blatt nicht.
1: Jetzt zieht er ein anderes, verknittertes Papier hervor. Meinen Entwurf des Flugblatts. Leugnen Sie immer noch. Abführen! Von zwei Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett begleitet, gehe ich durch die Straßen Münchens. Die Menschen bleiben stehen, Kinder laufen uns nach. Mörder, ruft ein kleiner Junge. Das Tor des Militärgefängnisses in der leon schließt sich hinter mir. Ich nutze die Zeit und lese Werke von Marx, Engels, Luxemburg, Ferdinand Lassalle, Michael Bakunin, Franz Mehring. Der Blick schärft sich für die soziale Struktur der Gesellschaft. Für die Bedingtheit des Krieges. Für die fürchterliche Lüge des Gesetzes, das allen erlaubt zu verhungern und wenigen gestattet, sich zu bereichern. Für die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit. Das Gefängnis ist mit Deserteuren überfüllt. Die Zellen sind verschmutzt und verwanzt. Um Platz für neue Gefangene zu schaffen, stellt man die Soldaten vor die Wahl, sich für die Front oder fürs Zuchthaus zu entscheiden. Galt Frontdienst bisher als Ehrendienst. Jetzt wird er dem Zuchthaus gleichgestellt. Jeden Tag werde ich von Neuem vernommen. Am Ende ließ der Schreiber mir ein Protokoll vor. Was ich sagte, ist entstellt und verzerrt. Ich weigere mich, es zu unterschreiben. Der Kriegsgerichtsrat lässt mich stramm stehen.
2: Ich gebe Ihnen den militärischen Befehl, das Protokoll zu unterschreiben.
1: Ich rühre mich nicht.
2: Ich werde Sie mit Wasser und Brot und Dunklerest bestrafen. Ich schweige. Gut, wenn Sie nicht unterschreiben, werde ich für die Richtigkeit zeichnen.
1: Das vergitterte Fenster teilt den ewig grauen Winterhimmel in kleine, trostlose Quadrate. Wenn ich mich am Sims hochziehe, sehe ich gegenüber die weiße Kaserne des Kriegsgerichts, darin die uniformierten Zuschneider des Rechts den Menschen graue Zuchthausjahre zumessen. Die Fenster im Erdgeschoss schmücken freundliche weiße Gardinen, dort wohnt Pförtner. An einem Fenster teilen sich die Gardinen, neugierig reckt sich der Kopf eines Mädchens, unsere Blicke treffen sich. Jeden Tag um die gleiche Stunde wiederholt sich die zarte Begegnung. Wenn der Posten naht, winkt sie mir. Sie erfindet die Sprache wortreicher Gesten. Augen und Lächeln sind Vokale, Hände und Schultern Konsonanten. Eines Abends kreischen die Riegel vor der Zelle. Holla! Werde ich in ein anderes Gefängnis transportiert? Raus! Ich folge dem Unteroffizier durch die Korridore. Er öffnet die Tür zum Büro. Unter der warmen Gaslampe am Tisch lehnt das Mädchen. Ich stache sie fassungslos an. Verlegen blickt sie zu Boden. Was ist geschehen? Die Pförtners Tochter ist die Freundin des Unteroffiziers. Also bittet sie ihn, er solle sie heimlich ins Gefängnis mitnehmen. Sie möchte sich den jungen Politischen anschauen. Ihr Bräutigam lacht sie aus. Am nächsten Abend will er wie immer zu ihr in die Kammer steigen. Der Fensterladen ist mit Riegeln versperrt. Warum hast du mich gestern
2: Abend nicht zu dir gelassen? Marie,
0: weil ich nicht wollt.
1: Darf ich heute Abend kommen?
0: Ja, Wennst mich den Politischen sehen lässt.
1: So macht sie ihn mürbe. Am Sonntag hat er Dienst. Niemand außer ihm ist im Büro. Bist jetzt zufrieden? Er setzt sich an den Tisch, nimmt eine Mundharmonika aus der Tasche und spielt die Tonleiter auf und ab, auf und ab. Wenn der Herr Aufseher spielen täte, könnten wir tanzen. Ich verbitte mir Ihre Frechheiten. Wenn du
0: gleich spielst.
1: Der Herr Aufseher lächelt säuerlich, setzt die Mundharmonika an die Lippen. Bitte?
0: Ich bin so frei.
1: Wir tanzen zur Walzermusik des Herrn Aufsehers um den Tisch. Und wenn wir uns den Wänden nähern, an denen Handschellen und Fußfesseln hängen, stoße ich mit dem Fuß danach. Und das Klirren der Eisenringe begleitet den Tanz. Da kommt die Kontrolle. Das kostet bei meiner Still. Marsch in ihre Zelle! Du mit! Er schiebt mich aus der Stube. Ich laufe in meine Zelle, das Mädchen folgt und wie wir die Zellentür hinter uns schließen, fällt mir das Mädchen um den Hals und wir küssen uns. Aber schon öffnet der Aufseher die Tür. Es war nix. Vielleicht kommst Jetzt habe ich nur. Einige Tage später werde ich zum Ersatzbataillon nach Neu-Ulm entlassen. Verflogen ist der Kriegsrausch. Niemand meldet sich mehr freiwillig. Die jungen Rekruten hören nicht auf die Worte gut genährter Redner. Sie hören auf Gerüchte. An der Front sollen Regimenter gemeutert haben. Österreich werde auch nicht mehr lange mittun. Schon weigern sich Soldaten, ins Feld zu fahren. Der Hunger geht um in Deutschland. Professoren beweisen, dass Kleie denselben Nährwert habe wie Mehl. Saccharin-gesüßte Marmelade bekömmlicher sei als Butter. Wenn wir die Kaserne verlassen, stehen Haufen von bettelnden, ausgemergelten Kindern vorm Tor, froh, ein Stück Brot zu ergattern. Der Feldwebel verlangt nach mir.
2: Sie haben sich sofort transportfähig zu machen. Sie werden laut Befehl der Psychiatrischen Klinik in München überwiesen.
1: Meine Mutter konnte nicht fassen, dass ihr Sohn wegen Landesverrats angeklagt war. Sie begriff nicht, wie ein Mensch aus bürgerlicher Familie sich dem Kampf der Arbeiter zuwenden konnte. Er muss krank sein, dachte sie. Ich will ihm helfen. Sie alarmiert die Hausärzte. Sie schickt Atteste ans Gericht. Ich sei schon als Kind nervös gewesen. Die Folge war diese psychiatrische Untersuchung. In der psychiatrischen Klinik nimmt mich ein mächtiger Wärter in Empfang. Nun wollen wir mal erst baden. Wir? Er schiebt mich in einen gekachelten Raum mit drei Wannen. In zwei Wannen liegen Menschen. Einer schreit spitz, der andere singt mit quäkender Stimme drei Takte, unaufhörlich, pausenlos. Ziehen Sie sich aus. Herr Werther, ich habe schon gebadet, heute früh. Ich weiß schon. Ziehen Sie sich aus. Er glaubt mir nicht. Alles, was ich sage, hält er für den Trick eines Verrückten. Ich muss von hier fort, gleich, zurück in die Kaserne oder meinetalben ins Gefängnis, nur hier nicht bleiben. Ich werde schreien, ich werde toben, nein, dann bin ich verloren. Ich starre auf die Tür. Ein Sprung, ich bin gerettet. Da ist keine Klinke dran. Auch an der Tür im Korridor nicht. Ich bleibe eine Stunde im Bade und lasse mich dann in einen Saal führen, in dem 20 oder 30 Irre liegen. Ich muss mich in ein Bett legen. Ich beginne an meiner Vernunft zu zweifeln. werde dem Direktor der Psychiatrischen Klinik vorgeführt. Wie können Sie es wagen, die berechtigten Machtansprüche Deutschlands zu
2: leugnen? Dieser Krieg wird gewonnen. Deutschland braucht neuen Lebensraum. Belgien und die baltischen Provinzen. Sie sind schuld, dass Paris noch nicht erobert ist. Sie verhindern den Siegfrieden.
1: Ich lerne, dass es zwei Arten Kranke gibt. Die Harmlosen liegen in vergitterten, klinkenlosen Stuben und heißen Irre? Die Gefährlichen weisen nach, dass Hunger ein Volk erzieht und gründen, so wie der Direktor, Bünde zur Niederwerfung Englands. Sie dürfen die Harmlosen einsperren. Wir sprechen zwei Sprachen, Herr Professor. Ich verstehe vielleicht Ihre Sprache, aber meine Worte sind Ihnen fremder denn Chinesisch. Nicht länger da behalten als notwendig. In der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 1918 wird die Friedensnote an Wilson gesandt. Dem deutschen Volk, das die Katastrophe nicht ahnte, öffnet das unerwartete Friedensangebot die Augen. So war alles umsonst. Die Millionen Toten, die Millionen Krüppel, das große Sterben, das große Hungern, alles umsonst. Der Sieg der bürgerlichen Demokratie, der das Friedensangebot begleitet, weckt keinen Widerhall. Weder der Reichstag erkämpfte ihn noch das Volk. Die Demokratie wurde diktiert. Wie die Brotkarte. Wie die Kohlrübe. Und was hat sich denn sichtbar gewandelt? Das Klassenwahlrecht ist verschwunden. Liebknecht und die anderen politischen Gefangenen sind amnestiert. Aber die Presse bleibt unterdrückt. Versammlungen bleiben verboten. Die Generale herrschen wie früher – die Minister entstammen der alten Machtkaste, die Rechtssozialisten Scheidemann und Bauer Staatssekretäre, Exzellenzen, du lieber Gott. Das Volk hat genug gehungert, genug geblutet, es will Frieden. Die herrschenden Männer, die jahrelang das Volk in blinden Gehorsam zwangen, spüren seine Unruhe. Aber sie denken nur an die Gefährdung der Monarchie. Das Volk schert sich den Teufel um die Monarchie. Längst hat Wilhelm das Volk verloren. Die Frage heißt nicht mehr Wilhelm oder ein anderer Kaiser, sondern Krieg oder Frieden. Die Matrosen rebellieren zuerst. Die Hochseeflotte soll auslaufen. Die Matrosen weigern sich. 600 Mann werden verhaftet. Die Matrosen verlassen die Schiffe, stürmen die Gefängnisse, erobern die Stadt Kiel. Die Werftarbeiter verbünden sich mit ihnen.
0: Revolution in Deutschland!
1: Ich liege im Haus meiner Mutter mit schwerer Grippe. Während der Arzt mit bedenklicher Miene das steigende Fieber beobachtet, bringt die Mutter die Nachricht der Revolution.
0: Berlin, 9. November 1918. Die Berliner Arbeiter verließen die Betriebe. Von Osten, Süden, Norden zogen die Massen zum Zentrum der Stadt. Alte Männer, Frauen, die jahrelang an den Drehbänken der Munitionsfabriken gestanden haben, Kriegsinvaliden, Knaben, Fronturlauber, Kriegswitwen, Krüppel, Studenten, Bürger. Nicht Führer haben die Stunde des Aufbruchs bestimmt. Das Volk verbrüderte sich mit den Soldaten des Kaisers. Die kaiserliche Flagge wurde eingezogen, die rote Fahne gehisst. Vom Balkon des Schlosses verkündete Liebknecht die Deutsche Sozialistische Republik.
1: Ich muss sofort nach Berlin. München folgt, Hannover, Hamburg, das Rheinland. Die herrschenden Gewalten weichen ohne Kampf. Die Offiziere ergeben sich. Prinz Heinrich, der Bruder des Kaisers, bindet sich um den Arm eine rote Binde und flieht. Der bayerische Kronprinz Ruprecht verlässt im rotbeflagten Auto des Brüsseler Soldatenrats die Truppe. Wilhelm II. flieht nach Holland. Kläglich ist dieses Schauspiel, aber gefährlich für das Volk. Wollte das Volk denn eine Revolution? Es wollte Frieden. Kampflos ist ihm die Macht zugefallen. Am Tage nach der Revolution nehmen die rechtssozialistischen Abgeordneten den Kampf auf gegen die Pioniere der Revolution. Sie hetzen und jagen sie, bis sie zur Strecke gebracht sind. Einen Monat später, beim Spartakusaufstand, der gegen Liebknechts und Luxemburgs Willen losbricht, werden beide erschlagen. Auf der Flucht erschossen sagte die amtliche Meldung. Die Rechtssozialisten waren versippt mit den Gewalten der Monarchie und des Kapitalismus. Sie hatten sich abgefunden mit dem bürgerlichen Justmilieu. Ihr Ideal war die Überwindung des Proletariats durch den kleinen, gehobenen Bürger. Das Volk, durch die Monarchie ferngehalten von der Verwaltung seiner Geschichte, verzichtet jetzt freiwillig auf die Macht. Der Fuchsbau der alten, reaktionären Bürokratie, anstatt ihn zu zerstören, wird gehätschelt und gepflegt. Eisner lädt mich nach München ein. Der Zentralrat der Bayerischen Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte, in dem ich viele Kameraden vom Streik wiederfinde, ernennt mich zu seinem zweiten Vorsitzenden. Auch in Bayern waren die Menschen kriegsmüde. Mögen die Preußen den Krieg weiterführen, ohne sie. Vom Hause Wittelsbach erwarteten sie nichts mehr, der König habe sich von Berlin einwickeln lassen. Eisner, mit psychologischem Instinkt, gewann die Bauern und Arbeiter für den Sturz der Monarchie. Am 7. November zogen 200.000 Menschen von der Theresienwiese in die Stadt, der König flüchtete, die Revolution eroberte Bayern. In der Nacht wählte der Arbeiter- und Soldatenrat Eisner zum Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern. Anfang Februar 1919 fahre ich mit Eisner nach Bern zum Kongress der Zweiten Internationale. Mit welch inbrünstigen Hoffnungen glaubte das Proletariat aller Länder an diese Internationale. Nie mehr wird es den Herren des Kapitalismus gelingen, Kriege zu entfachen und die Werktätigen zu blenden. Die Völker sind nicht mehr folgsame Horden, sie sind erwacht und werden den Brudermord verhindern. Am ersten Kriegstag zerbrach dieser Glaube. In Bern treffen sich nun die Schiffbrüchigen der Zweiten Internationale. Sie haben nicht den Mut, ihren Bankrott zu bekennen. Sie verhandeln tagelang über die Kriegsschuldfrage, überhäufen sich mit Vorwürfen. Alle suchen und finden die Sünden der anderen und vergessen die eigenen. Ich war nach dem Berner Kongress einige Tage zu Freunden ins Engadin gefahren. In St. Moritz sah ich die Jeunesse Dorée aller Länder. In stilechten Gewändern, mit Brillanten und Perlen behängt, schauspielerten sie Völkerfrieden und Versöhnung. Gespenster und Lemuren einer wesenlosen Zeit. Am 21. Februar fahre ich nach Bayern. Auf einer Bahnstation höre ich draußen erregtes Rufen des Schweizer Bahnschaffners, Drinnen kräftiges Bravo eines deutschen Spießers. Ich verstehe die Worte nicht, die an mein Ohr dringen und muss endlich begreifen, Kurt Eisner ist ermordet. Eisner hatte mit seiner Berner Rede gegen den Imperialismus und gegen die Kriegsverbrechen den erbitterten Hass der deutschen Reaktion erregt. Auf dem Weg zum Bayerischen Landtag töteten ihn die Schüsse des 21-jährigen Grafen Arco Fallei. Als wenig später der Landtag eröffnet wurde, schoss der Arbeiter Alois Untner auf Auer, dem er die Schuld am Tode Eisners beimaß. In wilder Panik stoben die Abgeordneten davon. Sie ließen das Parlament, das Volk, ihre Mandate, ihre Hüte und Mäntel im Stich. Bayern hat keine Regierung. Eisner war ein Mann von anderem geistigem Format als Ebert, Scheidemann, Noske, Auer von der SPD. Sein politisches Ideal war die vollkommene Demokratie, die Rätedemokratie. Er verwarf die von den Rechtssozialisten befürwortete Staatsform der parlamentarischen Demokratie, die das Volk einmal an die Urne führt, um es dann für Jahre auszuschalten. Eines aber unterschied ihn besonders von allen anderen republikanischen Ministern. Sein Wille zur Tat. Sein Todesmut. Er wusste, dass ein Volk nur in täglicher Arbeit reift. Aber nicht, wenn eine Mauer zwischen Leben und Tat gesetzt ist. Das fühlte das Volk, und darum glaubte es ihm. Die erregten Volksmassen fordern Rache für Eisner. Der Zentralrat der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte übernimmt die provisorische Regierungsgewalt. Er proklamiert den Generalstreik. Er verhängt den Belagerungszustand über Bayern. Die Arbeiterschaft, von der sozialen Tatenlosigkeit der Republik enttäuscht, fordert, dass der Politischen endlich die soziale Revolution folgt. Der Parlamentarismus habe versagt. Der Gedanke der Räterepublik gewinnt die Massen. Bis jetzt war die Kommunistische Partei ohnmächtig. Ihr Einfluss gering. Jetzt werden ihre Parolen populär. Die kommunistische Zentrale in Berlin schickt Eugen Levinet, der schon in der russischen Revolution 1905 kämpfte, nach München. In wenigen Wochen reorganisiert er die Partei und bestimmt entscheidend ihre politische Haltung. Noch ehe der neu gewählte Landtag unter Ministerpräsident Hoffmann von der SPD sein Werk beginnen kann, schickt die Augsburger Arbeiterschaft Delegierte zum Ministerium nach München. Sie sollen die Proklamation der Räterepublik fordern. Die Regierung verhaftet diese Männer nicht als Hochverräter, sondern empfängt sie. Die sozialdemokratischen Minister verlieren den Kopf. Sie fürchten um Führung, Amt, Parteimitglieder und sind bereit, die Forderung zu erfüllen. Die Kommunisten tun nicht mit. Sie misstrauen den Rechtssozialisten. Die Arbeiterschaft sei nicht reif. Die Räterepublik werde ohne Unterstützung Norddeutschlands sich nicht halten können. Auch die USPD zögert. Revolutionäre Führer dürfen nicht Blindlings-Massenstimmungen folgen. Auf die Gefahr, verkannt zu werden, müssen sie sinnlosen Aktionen wehren. Die Parteibürokratien beraten, das Volk handelt. In jener Stunde ist in Würzburg, Augsburg, Fürth, Aschaffenburg, Lindau, Hof, die Räterepublik ausgerufen. In der Nacht vom 6. zum 7. April 1919 versammelt sich der Zentralrat, versammeln sich die Delegierten der sozialistischen Parteien der Gewerkschaften, des Bauernbundes im Wittelsbacher Palais. Die Volksbeauftragten werden gewählt. Es zeigt sich auch hier das Unwissen, das Ziellose, die Verschwommenheit der deutschen Revolution. Mir werden nacheinander drei Volkskommissariate angeboten. Ich lehne alle drei ab. Ich verlasse das Wittelsbacher Palais. Der Morgen dämmert. Die Revolution hat gesiegt. Hat die Revolution gesiegt? Diese Räterepublik ist ein tollkühner Handstreich verzweifelter Arbeitermassen, die verlorene deutsche Revolution zu retten. Was wird sie schaffen? Wie wird sie enden? Der erste Tag, die Arbeit beginnt. Ein Erlass verkündet die Sozialisierung der Presse. Ein anderer die Bewaffnung der Arbeiter und die Schaffung der Roten Armee. Ein Dritter, die Beschlagnahme von Wohnungen zur Linderung der Wohnungsnot. Ein Vierter regelt die Lebensmittelversorgung. Ministerpräsident Hoffmann und die anderen Minister, die aus München geflohen sind, verlegen ihren Sitz nach Bamberg. Zum Schutz ihrer Gegenregierung berufen sie das Freikorps-App. Seine weißen Truppen beherrschen Nordbayern. Der Vorsitzende des Zentralrats ist zurückgetreten. Ich werde zu seinem Nachfolger bestimmt. In den Vorzimmern des Zentralrats drängen sich die Menschen. Jeder glaubt, die Räterepublik sei geschaffen, um seine privaten Wünsche zu erfüllen. Eine Frau möchte sofort getraut werden. Ein Mann will, dass man seinen Hauswirt zwinge, ihm die Miete zu erlassen. Der Kommissar für Auswärtige Angelegenheiten, Dr. Lipp, waltet seines Amtes. Er sendet staatsmännische Depeschen in die Welt. Er telegrafiert an den Papst.
2: Proletariat Oberbayerns glücklich vereint. Sozialisten plus Unabhängige plus Kommunisten fest als Hammer zusammengeschlossen. Mit Bauernbund einig. Liberales Bürgertum als Preußens Agent völlig entwaffnet. Bamberg sitzt des Flüchtlings Hoffmann, welcher aus meinem Ministerium den Abtrittsschlüssel mitgenommen hat. Die preußische Politik, deren Handlanger Hoffmann ist, geht dahin, uns vom Norden Berlin, Leipzig, Nürnberg abzuschneiden und uns gleichzeitig bei der Entente als Bluthunde und Plünderer zu verdächtigen. Dabei triefen die haarigen Gorilla-Hände Gustav Noskes von Blut. Wir erhalten Kohle und wir erhalten Lebensmittel in reichlichem Maße aus der Schweiz von Italien. Wir wollen den Frieden für immer. Immanuel Kant vom Ewigen Frieden 1795 Thesen 2 bis 5.
1: Zweifellos, Lip ist wahnsinnig geworden. Wir beschließen, ihn sofort in eine Heilanstalt zu überführen. Am 9. April abends stürmt in mein Zimmer einer unserer Sektionsführer.
2: Die Kommunistische Partei hat in den Betrieben eigene revolutionäre Obleute bestimmt und sie zu einer Versammlung im Keller einberufen.
1: Ihr sollt heute Nacht gestürzt werden. Das kann nicht sein. Hat die Kommunistische Partei nicht vor wenigen Tagen die Schaffung der Räterepublik abgelehnt? Die Lage ist die gleiche wie vor einigen Tagen, eher aussichtsloser. Nur wollte damals die Kommunistische Partei nicht als Minderheit in einer Regierung vertreten sein. Sie forderte, obgleich sie die Arbeiterschaft nicht führte, die Führung der Regierung. Diesen Machtanspruch hofft sie jetzt durchzusetzen. Wie ich in den Mattheser-Keller eintrete, höre ich Levinets Anklagen. Die Räterepublik sei eine Scheinräterepublik. Man müsse die Regierung stürzen. Ich melde mich zum Wort. Wenn ihr heute eure politische Haltung revidiert habt und glaubt, dass nur die unfähige Regierung an der Verfahrenheit schuld sei, liegt es an euch, durch eure Mitarbeit die Revolution zu retten. Wenn ihr uns stürzt, eine neue Regierung bildet und die Bauern nicht mittun, was wollt ihr beginnen? Wie wollt ihr München ernähren? Wollt ihr auf die Dörfer ziehen und euch um jeden Liter Milch mit den Bauern eine Schlacht liefern? Die Versammlung gibt mir Recht. Wieder spricht ein Kommunist. Wieder lassen sich die Obleute umstimmen. Der Sekretär der kommunistischen Partei soll die Regierung verständigen, dass sie gestürzt sei. Die neu ernannte Regierung verlässt den Saal. Ich fahre zur Stadtkommandantur. Dort erfahre ich, dass die Kommunisten unsere Truppen mit Hilfe der Arbeiter entwaffnen wollen. Ich laufe zu Maffei und Krupp und spreche in Betriebsversammlungen. Die Arbeiter lehnen den Marsch auf die Kasernen ab. Auch die anderen Fabriken folgen nicht der kommunistischen Parole. Die neue Regierung löst sich auf. Einige Stunden später erinnert sich niemand mehr an sie. Nicht einmal die Kommunistische Partei. In München bekämpfen sich die Revolutionäre. In Nordbayern sammelt sich der Gegner. Die inneren Kämpfe in München müssen beendet werden. Zu spät. Die Räterepublik lässt sich nicht halten. Die Unzulänglichkeit der Führer, der Widerstand der kommunistischen Partei, der Abfall der Rechtssozialisten, die zunehmende Knappheit an Lebensmitteln, die Verwirrung bei den Soldaten, alle diese Umstände führen den Sturz herbei und geben der sich organisierenden Konterrevolution Kraft. Ich wage es nicht, der Arbeiterschaft die Situation schonungslos darzustellen. Nichts belastet den politisch Handelnden schuldvoller als Verschweigen. Er muss die Wahrheit sagen. Sei sie noch so drückend. Nur die Wahrheit steigert die Kraft, den Willen, die Vernunft. Am Sonnabend, am 12. April, klingelt abends das Telefon. Ist Tolle am Telefon? Ja, wer spricht? Das ist gleichgültig. Ich will Sie warnen. Ein Putsch gegen die Räterepublik bereitet sich vor. Knacken im Telefon. Unsere Lage ist zu bedrohlich, als dass ich diese telefonische Warnung überhören dürfte. Ich alarmiere die Belegschaften der großen Fabriken. Aus einem vagen Gefühl gehe ich nicht nach Haus, sondern schlafe in der Wohnung eines Freundes. Morgens weckt mich seine Stimme. Ein Putsch gegen die Räterepublik ist geglückt. Die Truppen der Regierung Hoffmann haben
2: den Bahnhof eingenommen. Alle Mitglieder des Zentralrats sind verhaftet. Erich Mühsam,
1: August Hagemeister, Arnold Wadler. Nur Levinet und dich suchen sie noch. Da schrillt die Türklingel. Mein Freund erschrickt und zieht mich an. Zur Flucht ist es zu spät. Hinter dem Bücherschrank ist eine kleine Kammer. Ich verberge mich in der Kammer. Nach einer Weile befreit mein Freund mich aus meinem Versteck. Du hast
2: Glück. Zwar ist ein Leutnant da, aber der kommt gerade aus der Türkei und will nichts mehr von der Monarchie wissen, seit Wilhelm nach Holland geflohen ist. Außerdem sucht er keine Sozialisten, sondern eine Frau. Und die linke und die rechte Politik sind
1: ihm gleich verhasst. Der Leutnant bringt Neuigkeiten.
2: Die Regierung
0: Hoffmann hat die republikanische Schutztruppe gewonnen. Die Soldaten haben nachts den Bahnhof und die Regierungsgebäude besetzt. Sie beherrschen die Stadt.
1: Aber die Arbeiter wollen den Weißen nicht kampflos die Stadt lassen. Sie versammeln sich auf der Theresienwiese, die revolutionären Truppen schließen sich ihnen an, die Kämpfe beginnen. Die Arbeiter und Soldaten nehmen den Bahnhof im Sturm ein. Die weißen Truppen dampfen auf bereitstehenden Zügen davon. In diesen Stunden versammeln sich die Betriebsräte. Sie glauben, alle Mitglieder des alten Zentralrats seien verhaftet und wählen einen neuen Zentralrat. Die Kommunisten beherrschen ihn. Die Zweite Räterepublik beginnt ihr Werk. Die erste populäre Handlung der Regierung ist die Beschlagnahme der gehamsterten Lebensmittel. Es bleibt bei der Beschlagnahme. Die bürgerlichen Zeitungen dürfen nicht mehr erscheinen. Die Betriebe arbeiten nicht. Der Generalstreik mit unbestimmter Dauer ist verkündet. Die Rote Garde übernimmt den Sicherheitsdienst der Stadt. Der Oberbefehl wird dem Kommunisten Egelhofer übertragen. In Bamberg hat die Regierung Hoffmann das bayerische Volk zu den Waffen gerufen und von der Reichsregierung in Weimar militärische Hilfe erbieten. Zwei Armeekorps rücken in Nordbayern ein. Am 15. April tönen plötzlich Sturmglocken. Niemand weiß, wer den Befehl gegeben hat. Gerüchte schwirren, in der Stadt sei von Bürgern ein Putsch angezettelt. Vor dem Hofbräuhaus entsichern die Wachen ihre Gewehre. Wo wird geläutet? Auf den Türmen der Paulskirche. Als man mich ein Jahr zuvor beim Streik verhaftete, weigerte ich mich, die Uniform anzuziehen und Waffen zu tragen. Ich hasste die Gewalt und hatte mir geschworen, Gewalt eher zu leiden als zu tun. Darf ich jetzt, da die Revolution angegriffen wird, meinen Schwur brechen? Ich muss es tun. Die Arbeiter haben mir Vertrauen geschenkt, haben mir Führung und Verantwortung übertragen. Ich hätte die Möglichkeit blutiger Folgen vorher bedenken müssen und kein Amt annehmen dürfen. Wer heute auf der Ebene der Politik im Miteinander ökonomischer und menschlicher Interessen kämpfen will, muss klar wissen, dass Gesetz und Folgen seines Kampfes von anderen Mächten bestimmt werden als seinen guten Absichten. Dass ihm oft Art der Wehr und Gegenwehr aufgezwungen werden, die er als tragisch empfinden muss, an denen er im tiefen Sinn des Wortes verbluten kann. Ihr seid sicher, dass die Weißen Sturm geläutet haben?
2: Ja, Sie haben schon den Bahnhof besetzt.
1: Wer kommt freiwillig mit? Wir schleichen zur Paulskirche. Der Feind meldet sich nicht. Friedlich schweigt die Glocke. Wir klingeln den Küster heraus. Wer hat Ihnen den Befehl zum Sturmläuten gegeben?
2: Dies, wen wisst.
1: Du Hund, was du mit die Weißen? Was mit die
2: Weißen? Woher soll ich denn jeden damischen Spartakisten kennen? Die Sektion Sendling hat den Befehl zum Leiten geben.
1: Im Sektionslokal der kommunistischen Partei Sendling sagt man uns, der Befehl sei von der Stadtkommandantur gekommen. Die Weißen marschierten gegen München. Die Arbeiter zögen ihnen entgegen. Auf der Straße halten wir ein Lastauto an. In Karlsfeld erreichen wir Münchner Arbeiter und Soldaten, die spontan, ohne militärische Leitung, die weißen Truppen zur Umkehr gezwungen haben. Im Karlsfelder Gasthaus sind die Vertrauensleute der Arbeiter versammelt. Der Toller soll die Führung übernehmen.
2: Von einem Geschütz. Na, vom Herr. muss es ein Kohlrabi hier heute, sonst gibt es einen Saustell. Und wenn's nichts davon verstehst, dann wärst du das Lerner.
1: Hauptsache ist, wir kennen die. Ich weiß nichts zu erwidern. Welche Gründe konnten auch dieses törichte, rührende Vertrauen von Männern, die gerade eine militärisch geführte Truppe besiegt hatten, erschüttern? So werde ich Heerführer. Ein Generalstab wird gebildet, die Arbeiter werden in Bataillone gegliedert, Stellungen vor Dachau bezogen, der Feind hält Dachau besetzt. Aus München kommt Verstärkung. 500 Arbeiter aus der Fabrik von Maffei, bewaffnet und militärisch gegliedert. Vom Kriegskommissar Egelhofer wird mir ein Befehl überbracht. Dachau ist sofort mit Artillerie zu bombardieren und zu stürmen. Ich zögere, diesen Befehl zu befolgen. Die Dachauer Bauern stehen auf unserer Seite. Wir müssen unnütze Zerstörung vermeiden, unsere Kräfte organisieren. Wir stellen den Weißen bis zum Nachmittag ein Ultimatum. Zurückführung der Weißen Truppen bis hinter die Donaulinie. Freilassung der am 13. April entführten Mitglieder des Zentralrats. Aufhebung der Hungerblockade gegen München. Nach zwei Stunden hören wir, dass die Bamberger Regierung unsere Bedingungen angenommen habe. Allerdings würden sich die weißen Truppen nur bis Pfaffenhofen zurückziehen. Die Regierung wolle den Stützpunkt diesseits der Donau nicht aufgeben. Nachmittags um 4 Uhr krachen Geschütze. Haben die Weißen die Vereinbarung gebrochen? Unsere eigenen Geschütze hatten geschossen. Auf Befehl eines unbekannten Soldatenrats. Einer unserer drei Parlamentäre kommt von Dachau zurück. Der Kommandant habe ihm gedroht, die beiden anderen an die Wand zu stellen, da die Rote Armee durch den Bruch des Waffenstillstands ehrlos gehandelt hätte. Ich trage als Führer der Truppen die Verantwortung für das Leben unserer Leute. Ich entschließe mich, im Auto nach Dachau zu fahren und selbst den Vorfall zu klären. Das Auto erreicht unsere vorderste Linie. Ich sehe keine Soldaten. Wir fahren weiter. Plötzlich wird das Auto von Maschinengewehr und Infanteriefeuer bestrichen. Ich sehe unsere Truppen in Schützenlinien vormarschieren. Wer hat den Befehl gegeben? Auf den Gedanken, dass der Vormarsch das Werk eines Provokateurs war, komme ich nicht. Erst später erfahre ich, dass der Soldatenrat Wimmer, der bei der Einnahme Münchens mit den weißen Truppen einzog, Eigenmächtig, um Verwirrung zu schaffen, Kanonade und Angriff befahren. Was soll ich tun? Mitten im Gefecht den Rückzugsbefehl geben ist nicht möglich. Jetzt heißt es, die vormarschierenden Truppen unterstützen. Ich fahre zurück, schicke Reserven den Kämpfenden nach und schließe mich einem Trupp an. Das Feuer von drüben verstärkt sich. Meine Gruppe zaudert, sie verlangt Artillerie zur Unterstützung. Ich weigere mich, den Befehl zu erteilen. Springe mit ein paar Freiwilligen vor, die anderen folgen. Wir erreichen unsere Infanterie, wir stürmen Dachau. Unsere Truppen besetzen die Stadt. Die Weißen ziehen sich bis nach Pfaffenhofen zurück. Egelhofer sendet einen Kurier. Die gefangenen Offiziere sollten sofort vor Standgerichte gestellt und erschossen werden. Ich zerreiße den Befehl. Die gefangenen Soldaten dürfen frei umhergehen. Sie werden verpflegt wie unsere Truppen. Die gefangenen Soldaten, die in die Heimat zurückkehrten, kämpften einige Tage später wieder gegen uns. Auf Freiwilligkeit und Einsicht sollte die Rote Armee, sollte die neue Gesellschaft sich gründen. Aber der deutsche Arbeiter war zu lange an Gehorsam gewöhnt. Brutalität hält er für Stärke, autoritäre Herrengeste für Führertum. Vermisst er die gewohnten Ideale, glaubt er das Chaos breche an – der Instinkt für Freiheit und Freiwilligkeit ist verschüttet und gebrochen. Etwa 2000 Mann haben Dachau gestürmt. Nach drei Tagen sind 1000 nach München zurückgekehrt. Wir sind gezwungen, die eigenmächtigen Urlauber aufzuhalten. Wir müssen Regeln der alten militärischen Disziplin einführen. Abends wird die Tür meines Zimmers aufgerissen. Soldaten tragen auf einer Bahre ein junges Mädchen herein. In kurzen Stößen jappt der Atem verstörten Gesicht flackern weit aufgerissene Augen. Bluse und Rock sind zerknüllt und zerfetzt. Aus der Fürsorge. Aus der Fürsorge. Ja. Wir haben sie im Massenquartier gefunden. In diesem Zustand. Mehr als
2: 20 Rotgardisten sind drüber gegangen.
1: Trag sie ins Lazarett, ich komme mit. Hier sehe ich den Krieg, nackt und brutal. Ein Stahlbad hat ihn Wilhelm II. genannt. Die deutschen Professoren sagten von ihm, er wecke die moralischen und sittlichen Kräfte des Volkes. Die militärische Niederlage hat die Bamberger Regierung moralisch geschwächt. Wir dürfen den weißen Truppen keine Zeit lassen, sich zu sammeln. Wir sind stark genug, sie über die Donau zurückzudrängen. Die Lebensmittelversorgung in München stockt. Wir können mit unserem Vormarsch die Hollerdau besetzen, deren Bauern uns freundlich gesinnt sind. Der Vormarsch wird vom Münchner Generalstab verboten. Vom Kriegsministerium kommt ein Plan, der mich an die Depeschen des Herrn Lipp erinnert.
0: Die roten Truppen werden nach München zurückgenommen. Ein Kordon von etwa 150 Mann, wird die Stadt ringsum bewachen. Diese Wachen sind untereinander und mit dem Kriegsministerium telefonisch verbunden. Wenn eine Wache den Feind sichtet, unterrichtet sie das Kriegsministerium. Das Kriegsministerium alarmiert die Arbeiter. Vor den Toren Münchens werden wir die Entscheidungsschlacht austragen.
1: Ausgeheckt ist dieser Plan von einem früheren Pionier namens Hofer. Nach dem Zusammenbruch wird bekannt, dass er als Spitzel im Dienst der weißen Generale arbeitete. Die Folgen des zehntägigen Generalstreiks zeigen sich. Kohle fehlt, Geld fehlt, die Lebensmittel werden knapp. Wie immer in der deutschen Revolution bleiben die großzügigen sozialistischen Wirtschaftspläne Papier. Die Unzufriedenheit der Arbeiter wächst. Die Widersprüche innerhalb der Regierung bleiben ihnen nicht verborgen. München ist von konterrevolutionären Truppen zerniert. Wir stützen uns längst nicht mehr auf Oberbayern. Die bayerischen, württembergischen und preußischen Regimenter marschieren von allen Seiten gegen München. Etwa 100.000 Soldaten sind gegen München aufgeboten. Wir verfügen über wenige Tausend. Das ist die Frage. Sollen wir die militärische Entscheidung herbeiführen oder dem Kampf ausweichen? Sollen wir zwei Schritte zurückgehen, um später, gesammelter und reifer, einen Schritt vorwärts gehen zu können? Solange der Gegner nicht weiß, wie schwach wir sind, solange wir noch einen Schein von Macht besitzen, müssen wir für die Arbeiterschaft retten, was zu retten ist, auch die Kommunisten wissen, dass unsere Lage unhaltbar ist. Aber sie dringen auf militärische Entscheidung. Jede Verhandlung mit der Bamberger Regierung ist verrat. Durch die Niederlage wird das Proletariat reifer und aktiver. Ich trete von meinem Amt als Truppenkommandant zurück. Ich kann es nicht mehr verantworten, mit dem Vollzugsrat und dem Generalstab, deren Politik ich verwerfe, zusammenzuarbeiten. Die Verhandlungen mit der Regierung in Bamberg führen zu keinem Ergebnis. Die mächtigen Generale wollen keine Verständigung. Sie fordern die bedingungslose Übergabe der Stadt und die Auslieferung aller Führer. Sie wissen, dass die Betriebsräte diese Bedingungen nicht annehmen können. Menschenleer sind die Straßen der Stadt am 30. April. Noch verkriechen sich die Bürger in ihren Häusern. Noch marschieren kleine Abteilungen von Rotgardisten und bewaffneten Arbeitern durch die Stadt. Noch wehen auf dem Wittelsbacher Palais und auf dem Kriegsministerium rote Fahnen. Noch läuten wimmernd die Sturmglocken und verscheuchen verängstigte Frauen von Gassen und Märkten. Bis zuletzt habe ich gehofft, das schreckliche Blutbad werde vermieden. Jetzt geht es nicht mehr um Verteidigung oder Rückzug. Die Regierung zwingt uns den Kampf auf. Wir sind gescheitert. Alle begingen Fehler. Alle trifft Schuld. Alle waren unzulänglich. Die Kommunisten ebenso wie die Unabhängigen. Unser Einsatz war vergebens. Das Opfer nutzlos. Die Arbeiter vertrauten uns. Wie können wir uns jetzt vor ihnen verantworten? Ich gehe ins Kriegsministerium. Man wird mir erlauben, als Soldat nach Dachau zurückzukehren. Übernächtig, mit eingefallenem Gesicht, sitzt Egelhofer im Arbeitszimmer des Kriegsministers. Soldaten kommen und gehen. Immer neue Hiobsposten.
0: Du kommst nicht mehr durch nach Dachau. Die Truppen sind schon auf dem Rückzug.
1: Bei Karlsfeld stehen die Weißen.
0: Sämtliche Außenstellungen der Roten Armee sind zusammengebrochen. In den Dörfern werden die Rotgardisten von Bauern entwaffnet, verprügelt, erschossen.
1: Abends versammeln sich die Betriebsräte zum letzten Mal. Ihre Macht ist dahin. Die Arbeiterschaft zerfallen. Die Rote Armee in Auflösung. Sie fordern das Proletariat Münchens auf, die Waffen niederzulegen, schweigend den Einmarsch der Weißen hinzunehmen. Da stürzt ein Mann aufs Podium. Im Luitpold-Gymnasium sind neun Gefangene erschossen worden, Bürger der Stadt München. Hunderte von Menschen auf unserer Seite werden dafür büßen. Ich laufe ins Luitpold-Gymnasium. Die Besatzung hat es schon verlassen. Ein paar junge Burschen, finde ich, hinter einer verschlossenen Türe höre ich Schreie. Wo ist der Schlüssel zur Tür? Niemand weiß es. Wir schlagen die Tür ein. Drinnen in den Winkeln hocken sechs Menschen in Todesangst. Wir sind hier, um euch zu befreien. Wen hat man da gefangen gesetzt? Keine Führer der Konterrevolution. Kleine, armselige Menschen. Ein alter Dienstmann ist darunter, der, weil es regnete, ein Plakat der Roten Garde von der Litfaßsäule riss, um es über seinen Karren zu decken. Ein Hotelwirt, den ein entlassener Kellner denunziert hat, ein unzufriedener Arbeiter. Ein Soldat führt mich zu dem Schuppen, in dem die Erschossenen liegen. Es waren keine Geiseln, wie später die Zeitungen lügen. Acht waren Mitglieder der Völkischen Thule-Gesellschaft. Man hatte bei ihnen gefälschte Stempel der Räteregierung gefunden und facsimilierte Unterschriften ihrer Führer. Als die Kunde kam, dass die weißen Truppen jeden gefangenen Rotarmisten, ja selbst Sanitätsmannschaften, gnadenlos töten, hatte der Kommandant des Luitpold-Gymnasiums ohne Wissen eines verantwortlichen Führers den Befehl zu ihrer Erschießung erteilt. Ich zünde ein Streichholz an und sehe im trüben, flackernden Licht die unheimlichen Gestalten. Ich denke an den Hexenkessel im Priesterwald, an die zahllos hingemordeten Europas. Wann werden die Menschen aufhören, einander zu jagen, zu quälen, zu martern, zu morden? Aus einem anderen Schuppen blinkt ein Lichtschein. Zwischen Proviantsäcken und Kisten sitzt unser Dachauer Zahlmeister hinter seinen Büchern. Ich bringe die Bücher in Ordnung.
2: Die Weißen sollen uns nicht vorwerfen, dass wir Revolutionäre die Bücher unordentlich führen.
1: Wenn dich die Weißen hier finden, wirst du an die Wand gestellt.
2: Übernimmst du die Verantwortung, wenn ich gehe?
1: Traurig sieht er die nicht abgeschlossenen Konten. An der Tür wendet er sich noch einmal um. Aste zum Tisch, zieht mit einem Lineal einen Strich unter die Abrechnung. Ein Posten von 50 Pfennigen ist nicht zu ermitteln. Ich muss noch in dieser Nacht dafür sorgen, dass die Leichen aus dem Luitpold-Gymnasium geschafft werden. Ihr Anblick wird Racheorgien der Weißen entfesseln. Ich gehe zur chirurgischen Klinik, spreche mit dem Assistenten des Professor Sauerbruch und flehe ihn an, die Leichen sofort abholen zu lassen. Er hat es nicht getan. Am nächsten Tag, nach dem Sieg der Weißen, erzählen Plakate und Zeitungen, man habe die Leichen verstümmelt aufgefunden. Hunderte armer und schuldiger Menschen büßten dafür mit unmenschlichen Leiden und grausamem Tod. In der Morgendämmerung gehe ich durch die stillen Straßen. Ich weiß nicht wohin. Bei meiner Freundin aus der Universitätszeit werde ich wohl ein paar Stunden schlafen können. Heute ist der 1. Mai.
0: Jugend in Deutschland von Ernst Toller Teil 2 Revolution Toller Steven Scharf Soldat Martin Carnevali Kriegsgerichtsrat und Küster Rudolf Waldemar Brehm Bürounteroffizier Andreas Bittel Marie Elisabeth Wasserscheid Feldwebel und Zahlmeister Oliver Malleson, Wärter und Leutnant Paul Herwig, Direktor Stefan Wilkening, Mutter Annette Paulmann, Sektionsführer und Wache Ferdinand Schmidt-Modro, Stimme am Telefon Wolfgang Menardi, Freund Oliver Losehand, Egelhofer Maximilian Brückner, Arbeiter Michael A. Grimm, Dr. Lipp Michael Tregor. Komposition Jakob Diel Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig Regieassistenz Stefanie Ramp Bearbeitung und Regie Katja Langenbach Produktion Bayerischer Rundfunk 2008 Redaktion Katharina Agathos